0: En Campeones Radio Presentamos Rally de Campeones Toda la información del Rally Nacional e Internacional Con la conducción de Juan Pablo Grassi Marcelo Rondina Y la participación especial de Gabriel Reyes.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Un placer de nuevo volver a encontrarnos aquí en derrate de Campeones a través de Campeones Radio en la aplicación que ya muchos, muchos han este, decidido bajar en sus teléfonos para ir escuchando 24 horas de automovilismo mezclada con que eh, tenga tanta alternativa, siempre de automovilismo, ¿no? Que es lo que más nos importa y a través de la plataforma de Spotify siguiéndonos eh, después de cada estreno, como cada martes, se pueden escucharnos en cualquier momento de la Derrate de Campeones es un nuevo episodio que así comienza, que tiene como siempre a Marcelo
2: Rondina y a Gabriel Reyes. Marce, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bien, bien. Con mucha información, con cosas importantes que pasaron el fin de semana y una carrera histórica que va a venir el próximo, y con un pedazo de historia que tenemos, porque es nuestro compañero y es nuestro colega, pero lo tenemos que usar, porque están todas. ¿Vos, vos agarrás los, los libros de historia...? Y está, siempre está. está. Y lo que viene también está Así que presentalo vos y después vamos a ir al grano. Gabriel Rayes, Gaby, ¿cómo estás? Qué placer tenerte de nuevo. Te digo la
1: verdad, te extrañamos, ¿eh?
3: Bueno, hola Juan Pablo, hola Marce. Yo también, la verdad que lo extrañé, se me complicó muchísimo todo lo posible y, y, y no pude. Eh, así que bueno, le pido disculpas, pero acá estamos para que hablemos de todo. Eh, le agradezco a Marcelo todo lo que me dice. A pesar, a pesar de que si alguno entró a arroba Gabriel Rayes, vio el día una de las tantas veces que discutimos con, con Marcelo Rondina, pero me llegaron más de 4.000 eh, en, en, que lo vieron en, en, en Instagram, diciéndome que eso es lo que faltaría hoy, ese tipo de pelea con, con él, con suriani, lo digo porque tiene que ver con el rally, ¿no? Algún día se lo vamos a contar porque si no el que entra ahí lo puede ver, estuvo realmente muy bueno. Así que bueno, le estamos acá para charlar de lo que sea Debe ser que se viene África A eso se, recibe, se
1: habla Marcelo Exactamente, de eso y de mucho más vamos a hablar Está con toda la artillería Marcelo Rondía en la información Porque hay mucha realmente, Marce
2: eh, Para compartir con todos nuestros seguidores, ¿verdad? Sí señor, como manera de título Ahora vamos a desarrollar ya África Hay que decir que Paulo Soria, campeón argentino de categoría junior reinante Actualmente segundo de campeonato debutó en el europeo de rally con una victoria en su divisional en la Clio Trophy esto lo vamos a ampliar en un rato pero quiero ir rápido para el lado de África porque justo que no estuvo Gabriel el otro día conté esa historia que venía por contar y por contar que era que un polaco con 91 años sí. vuelve a correr el mundial de rally en Safari de África un rally que salió segundo en su momento detrás de Mikola fue tres veces campeón europeo y después de 22 años él se vuelve solo en auto a un Ford Fiesta de la WRC3. Pero este rally... Ese es que mi sí, rally. Pero antes de los 91... No, no, correr. voy a esperar hasta los 91. Si llego hasta los 91 me voy a correr de nuevo el safari. Cu <risa> cuando vos llegué a los 91 ¿qué año va a estar todo asfaltado? <risa> Viste como, como San Luis que casi no puede hacer carrera de tierra sí señor todo.
3: Así, sí, bueno, es, así es, ya tienen todos te,
2: cu te cuento que bueno es una carrera que para los argentinos tiene algunas cosas importantes porque eh, Jorge Recalde en el 89 estuvo muy muy cerca de ganarla. Era una carrera que se corría en cinco etapas y hasta la cuarta etapa eh, venía ganando eh, con el Lancia y un helicóptero de asistencia que lo asistía a él venía con el bicho del bono se cayó. Hubo algunos mecánicos de herido, no pasó nada quedó el otro helicóptero que lo asistía a mi que aviación, en un momento se acercan para ver si Recalde necesitaba algo o si venía más o menos bien, y había un corral de ovejas, se acercó tanto el helicóptero que se espantaron las ovejas, fueron para la ruta y Jorge le terminó pegando un par de ovejas, rompió un radiador, perdieron mucho tiempo y terminaron perdiendo una carrera histórica que estaba, entre comillas, casi ganada. Después, un, po, eh, un poquito más acá en el tiempo, en el año 2000, cuando gana... Eh, don, eh, Richard Vance, la general, se presenta al Córdoba Rally Team con victoria de Claudio Menzi y segundo, el tucumano Roberto Sánchez que iba como siempre con algún retazo de apoyo tucumano, Tucumán, un poquito de él, un poquito de acá y sale segundo. Pero después aparece en el equipo Top Run el señor que tenemos ahí que me cuente qué es esto de Safari, cómo, de qué se trata. Le, les hago una pregunta
3: eh, a, si lo saben ustedes dos, porque no lo sé. Es un rally por el campeonato del mundo, ¿no? Sí, 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 válido por el, por claro, el World bueno,
2: Rally Championship.
3: Claro, es lo que yo pienso, viste lo que está pasando, que vengo diciendo que el Rally de Argentina no iba a ser los 40 años del Rally porque era sudamericano, que correr los Super Prime no son Rally. Esto no va a ser el Safari, va a ser el Rally de Kenia, porque el Safari, ¿sabes? cuando fuimos nosotros, bueno Claudio cuando Jorge como contaste fue espectacular, yo también lo, lo venía ganando, se me rompió yo creo eh, que yo no estaba preparado, no tenía la edad para correr un safari porque fui mucho más rápido de lo que debía el primer plan tenía 80 kilómetros yo al segundo le saqué un minuto y medio pero en el segundo no quedó nada salieron las torretas con el amortiguador todo para arriba, había que correrlo casi casi como un, un Dakar no pero yo pienso que ahora no va a ser así ahora va a ser un Rally en África. No va a ser de nuevo el safari porque el safari duraba cinco días, etapas tremendas. Nosotros salíamos a recorrer la ruta a, a, entre las 4 y las 5 de la mañana y volvíamos a las 12 de la noche con las camionetas. Era, realmente íbamos a la selva. No era nada grave ni peligroso porque íbamos en camioneta 4x4. Lo más cerca que vimos fue una jirafa. Yo leones no vi nunca. Eh, vimos mono. Pero era, era duro y, y bueno, y gente que mucha gente que, que vivía en mucha pobreza, digamos, no pues nos internábamos adentro de la celula. Yo no sé si ahora va a ser así. Seguramente va a ser también muy difícil, pero un rally por el campeonato del mundo, ¿no?
2: No no va a ser tan duro, Gabriel, porque le quedó el histórico nombre Safari Rally de Kenia. De hecho, hicieron eh, el año pasado una carrera, cómo se llama, eh, para presentarse delante de la FIA, para ver si está bien la organización y todo había sido demasiado suave, pidieron que sea un poquito un poquito más dura. Pero más allá de eso, de verdad claro. que está muy bueno, porque en, en alguna oportunidad alguna empresa invitó a un grupo de periodistas, y un amigo tuyo, de las cosas que se ven raras, se descompuso cuando en la carta le habían presentado que le habían servido cerebro de Mon. Así que el pobre Ingaramo se, se descompuso, pero bueno.
3: Le hubiera y... venido bien por ahí, si no, no lo comió no. por lo visto.
2: Qué centro que te tiré, qué centro que te tiré. escucha claro, los camiones, qué malos camiones. que son. Hablándolo de, de lo deportivo, ¿qué cosas te llamaron la atención que no tenían nada que ver con un rally tradicional más allá de la dureza? Bueno, no, muchas,
3: muchas. Las suspensiones eran especiales para África, los turbos eran especiales para África, las cajas de, de cambio y los diferenciales eran especiales en, en la relación de cambio y de diferencial para África y la potencia del auto era mucho menos porque había que hacerlo durar, que en el caso mío, lo vuelvo a repetir y me hago cargo, no, no entendí todo eso para ir más despacio y cuidarlo, porque el auto podía tener todo reforzado, claro. todo bien, pero si vos le dabas más de lo debido, a mí me pasó que lo rompí y lo rompí yo, no se rompió el auto por mal hecho, lo rompí yo por, por darle de más, ¿no? el auto no estaba preparado, no, sí estaba preparado para ir a otro ritmo y no al ritmo que yo pretendí ir pre de esa manera, ¿no?
2: Además, uno dice África desde acá y sin haber estado, y se imagina 50 grados de calor todo el día, pero en realidad de noche hace frío y aparte corren a más de 1.600 metros de altura Uf. en la de Nairobi.
3: Sí, era, era difícil. Eh, eh, cuando yo abandoné, abandoné a las 2 de la tarde y me rescataron a las nueve y media de la noche, entre medio de dos tribus, sería una cosa de cobo y contarla, Juan Pablo también, con Juan Pablo nos volvimos a encontrar, ah, él abandonó dos tramos más allá que yo, nos volvimos a encontrar al otro día a las nueve de la mañana, porque te, te, te rescataban, vos tenías un botón que vos lo apretaba e instantáneamente venía el helicóptero, si te pasaba algo a vos, que tenías que ir ambulancia, pero si era un problema mecánico, tenías que esperar que venga el auxilio a a buscarte, era era realmente complicado, era muy lindo, me encantó, yo os cuento siempre como una anécdota, yo hasta ir a África había visto, eh, y esto lo digo en serio, ¿eh? la jirafa nada más que en el zoológico, y realmente ver una jirafa en vivo ahí, era de otro color, era un amarillo flúor, ¿viste? como el amarillo que vemos hoy, eh, que en esa época no existía bueno así, era una cosa realmente impresionante.
1: Gaby, puede sonar a tonta la pregunta pero entiendo que en ese tipo de carrera y por lo que estás contando esto que graficaba recién de, de la jirafa eh, medio difícil también mantener 100% la concentración, ¿no?
3: Sí, eh, había otro problema grave también la ruta la cerraban, pero la cerraban, más o menos nomás podía aparecer un camión ah. del año del pedo frente eh, pasábamos autos no te digo que estaba mal, ¿no? No te digo que estaba pero no era como un rally que estamos acostumbrados hoy, era un era un safari, era un safari. Podía pasar no estamos, pasar lo que lo que pasaba, que no nadie, nadie se quejaba ahí, ¿no?
2: Aparte de, mirá, ahora me acuerdo, en esa esa historia que conté de recalde que venía ganando fue con el bicho de bueno de navegante. Pero en alguna oportunidad fue Martín Cristi y me contó Martín que estaban haciendo la hoja de ruta. Iba unos guías a la primer pasada como para indicarles, de golpe se frenan todo. Sabía que hay un elefante en una zanja, y el elefante es sagrado, que es como la vaca en la India. Sí. Y estuvieron varias horas para nosotros, tratar de rescatar el elefante con sogas, y no seguían con la ruta hasta que no sacaron al elefante, que lo pudieron sacar.
3: Nosotros, por ejemplo, íbamos, esa carrera iba Juan Pablo con Rodri Ortiz, Volta y yo, Marcos Legato con Rubencito García. Y iba mi hijo Sebastián, que hablaba perfectamente inglés, y lo llevábamos un poquito como traductor, y, no, y, y Martín Cristi iba con nosotros, y andábamos siempre juntos en todos lados, porque era realmente peligroso. Lo mismo, nosotros volvíamos al hotel, y no salíamos de dentro del hotel. Era, 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 era bravo, era otra época, era difícil. No sé cómo será hoy, indudablemente, pero era difícil.
2: No tiene nada que ver seguro, pero lo más parecido por dureza, digo, que tenemos acá en la zona sería el Traschaco. Claro, claro,
3: o cuando corrimos en el año 78, el rally el impenetrable, que fueron 9.000 kilómetros. En el caso mío, con un 128 con NRD, era casi heroico, ¿no? Eh, yo tuve la suerte Uy, de ganarlo no. de salirse en general, pero lo digo en serio, con mucha suerte fue eso, ¿no?
1: Creo que puede ser una pregunta de nuestros oyentes y a partir de lo que contaste, Gaby eh, ¿volverías?
3: Sí, sí, sí y más te voy a decir una cosa eh, yo no volvería a correr en, hubiera vuelto en su momento a correr hoy yo no volvería a correr en auto porque lo tengo claro que segundas partes nunca fueron buenas pero un safari, sí porque safari, no el rally ese que van a correr, un safari eh, correrlo realmente sí lo haría porque hay que ir muy mucho más despacio de lo que yo pensaba en ese momento que había que ir pero mucho más despacio
1: Bueno, qué linda historia que bien aprovechaste Marcelo Rondina, eh, a Gabriel Reyes, en este caso, con este tipo de historias eh, que, que, van a, que van a seguir por supuesto, que vamos a ir haciendo en cada programa, tenemos que hacer la primera pausa y ya volvemos, les parece para el segundo bloque del derrape de campeones del día de hoy
0: Campeones Ramiro. Todo el automovilismo en un solo lugar. Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar. Los miércoles a las 17 y los jueves a las 22 en Campeones Radio, Visión Autoradio. Análisis y debate con Pablo Viñone, Miguel Sebastián, Carlos Saavedra y Alejo Iriar. Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional. Con la información más completa y las mejores fotografías. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país. Estás escuchando... ¡Campeones! Radio.
1: Segundo bloque de derrape de campeones. Mucha información eh? mucha y se nos hace realmente corto el programa. Así que vamos rápidamente a hablar de lo que nos prometiste, Marcelo Rondina.
2: En este caso, la muy buena presentación del argentino Paulo Soria. Así es, el campeón argentino reinante de la categoría junior hizo su primera incursión europea. Tenía posibilidades de ir a correr la Copa Ibérica con Peugeot, que se corre en España y en Portugal. Y después le ofrecieron correr en el equipo Tox Sports, que hace todos Renault en el europeo de rally, en una nueva divisional promocional que se llama Clio Trophy. Todos los autos la tiene el mismo equipo, son todos parecidos, iguales mejor dicho, y está dentro también de la RC3. Se anotó ahí con el kirradero de Anesian de navegante. La primera carrera, este fin de semana en Polonia, sobre tierra, en general ganó el campeón, Alexei Lukianuk, el ruso. Segundo fue Mikkelsen, Andrea Mikkelsen, el conocido de, del Rally Mundial. Y tercero, Marcic. Lukianuk con un Citroën, con Skoda, el segundo y el tercero. Y en su divisional, con un Renault Clio Rally 5. Se llama así el auto, pero no es un R5, porque ahora los R5 son R2. Viste que es una confusión terrible. Bueno, la cosa es que Pablo Soria arranca haciendo mejor tiempo en el llegado. Después hacen un tramo clasificatorio, como a veces se hacía en el argentino, que era la última pasada del Chequedón para vos elegir en qué posición salí en la ruta. En el tramo clasificatorio fue el más rápido también. Arrancó ganando los dos primeros tramos, el tercer tramo lo pierde y queda segundo solo a siete décimas. Y a partir de ahí empezó a tener un andar aplastante. Llegó a terminar la primera etapa con más de dos minutos de diferencia y le terminó ganando a Giovanni Rossi, que no es italiano, es francés, por más de cuatro minutos y tercero fue el italiano Morpitelli. Espectacular lo que hizo Paulo Soria con Kirra de Rovaneciano.
3: Bueno, mira, Marcelo, no, sor no sorprende, porque ya venía demostrando acá en Argentina todo lo, lo que podía hacer, y, y de Rovaneciano es un muy buen navegante, o sea que realmente no queda otra que felicitarlo y lo bien que nos han hecho quedar. Eh, ya lo habían demostrado acá, pero lo fueron a hacer también a Polonia, ¿no?
2: Sabés que voy a aprovechar algo para, para meter un chivito mío, en la previa hablamos en Rondi Rally con, con Paulo, y le digo, ¿qué expectativas para la primera carrera llegar? Y me dice, mirá, son cinco fechas de este trofeo, las dos primeras de tierra, esta en Polonia, la segunda en Liepaja, que es en Letonia, y después vienen tres de asfalto, yo conozco bien la tierra, así que voy a tener que salir por todo en la primera, y fue por todo y ganó, Espectacular, la verdad que muy bien. Lo
1: dice muy bien este, Gabriel y es para reconocerlo, para realzarlo a lo que ha hecho Pablo Soria junto a Marcelo de Urbanesian. Siempre es buena noticia que argentinos anden por el mundo representándonos de esta manera. Ojalá que puedan seguir por esta misma senda
2: que, que indudablemente le vaya bien a todo el mundo, Marcelo. Y otro argentino también estuvo corriendo, Rubéncito García, navegando a Emilio Piraíno el chileno, quedaron un décimo en la general con una escoda Bien, toda la información
1: entonces nuestro, nuestras felicitaciones nuevamente para Paulo Soria, para Marcelo de Urbanicien. vamos a tratar de tenerlo a Paulo porque en el próximo programa o en el próximo cuando podamos porque va a ser interesante escuchar, no toda la experiencia vivida durante este fin de semana eh, que se alzó y más ni menos que con la victoria en su debut, ¿eh? vamos a tratar de, de tenerlo para los próximos Pero, programas
2: Quiero contarles que finalmente la FIA lanza... Sí. No, no, digo, ¿cómo no? Eh, en estas horas él estaba volviendo para Alemania, que es la sede del equipo, y no tenía buena conexión. Yo lo, lo hablé en la previa, pero bueno, para la próxima será. Lo vamos a tener a
1: Paulito entonces este, pronto aquí en el aire de derrape de campeones. Les decía que la FIA finalmente lanza el campeonato mundial de rally cross country con ASO como promotora global. La FIA homologó a la especialidad rally cross country con rango de campeonato del mundo. Se va iniciar en el año 2022 y va a dar comienzo con el Dakar en Arabia Saudita. ¿sí? Será el comienzo de este campeonato este, con el Dakar en Arabia Saudita. Finalmente, ASO es la eh, promotora global de este campeonato mundial de rally cross country. Es un desarrollo histórico para apoyar el crecimiento de esta espectacular disciplina. El legendario rally Dakar también marcará el comienzo de esta nueva era en los rallies de cross country, ya que se convierte... En la primera ronda del campeonato del mundo FIA del 2022. Así que confirmado, el rally de Arabia Saudita, el Dakar de Arabia Saudita en 2022, será el inicio de este campeonato mundial de rally cross country. ¿eh?
3: No, le, les iba a tirar una primicia, pero la voy a dejar para el martes. ¡Qué
1: bien! Uh, no, no, no se puede hacer eso. Eso no se puede hacer, Gabriel. Está prohibido eh, hacer eso. ¿De cross country es? es de
3: cross country, pero se los voy a tirar la semana que viene, el otro martes le prometo que se los cuento
1: bien, bien, entonces eh, a esperar a la exactamente la Amauri Sport Organization que no deja un este un, este, un, un hilo nada, no deja nada por, por, por librado al azar no porque junto a la FIA entonces será la promotora global, se mete con todo la, la organizadora de eh, lo que nosotros conocemos como más este, famoso que es el Dakar, ¿no? Sí, Gabi.
3: Les dejo un enigmático. Algo, de la premisa que les voy a decir el próximo martes, algo va a tener que ver gente de Córdoba. Y no me pregunten más porque corto, sino...
1: Mm, ¡Qué lindo se pone esto! ¡Qué lindo se pone esto! Vamos a ir este, trabajando en la investigación al respecto, Marcelo Rondina, ¿no?
2: Sí, claro. Y aparte, más vos todavía, porque está más empapado con el tema... De, del cross country eh, y yo iba a decir que lamentablemente no creo que vuelva el próximo año el mundial a la Argentina, la gran chance fue el año pasado para la carrera 40 de Argentina y, y encima iba a ser la 600 del historial del World Rally Championship bueno pandemia mediante nos quedamos sin carrera obviamente, pero sabes por qué te digo que va a estar complicado? porque aparecen nuevos escenarios y la gente de la bebida energizante más famosa del mundo que está manejando los derechos publicitarios y, y todo lo que tiene que ver con la difusión del Mundial de Rally, está muy cerca de cerrar para la próxima temporada el regreso del Mundial de Rally a Estados Unidos. La última vez que corrieron fue muy en el 88, ganó wow. ¿no? Mickey Viación. Y encima de hacer un homenaje a Rubén Pozo, el tucumano que nos dejó hace poco, lamentablemente, también fruto de esta, de esta pandemia. Y el jueves la Autoridad Sanitaria Local de Tucumán eh, decidió no autorizar finalmente el evento. Para ver qué pasa con otras regionales, estuve en contacto con la gente del Rally Interreal. Ellos me dijeron que seguramente en julio van a correr, van a retomar la actividad en María Grande, pero antes de anunciar una fecha y después bajarla, están esperando que el gobierno de Entre Ríos la próxima semana saque un DNU diciendo que se autoriza a nivel provincial los eventos deportivos. A partir de ahí sí la van a anunciar la carrera.
1: No deja de ser todo esto, obviamente. Eh, una cuestión que se repite cada semana, como lo venimos contando, y que está atada y sujeta a la situación epidemiológica que se vive en el país, ¿no? Pero, bueno, es, es bueno que lo cuentes, Marce, que están ya por lo menos este, avanzando en estas tratativas. Eh, Gaby, aprovecho para preguntarte desde tu rol de dirigente. Eh, sigue complicada la cuestión, ¿no?, para avanzar en este tipo de, de, de eventos y de, y de poder programar y de poder llevar adelante, ¿no?
3: Sí, por ahora, eh, por el momento se presentó todo en deporte la provincia lo que la, la posibilidad de julio estamos hablando, en junio no pero para julio eh, se presentó todos los eventos el cabalén presentó todos los eventos presentó que tenía la fecha de rally argentino porque uno de, de, lo, de los tres lugares que el rally lo va a hacer que es el cabalén, Berta y, y el circuito de Carlos Paz se lo presentó, o sea está todo y todo indica, y la voluntad está de que se vuelva a la actividad. Pero se va a ir viendo de acá a fin de mes cómo, cómo va el tema de la pandemia, indudablemente, ¿no?
1: Ya algo está claro, y lo, lo haces bien en remarcar, y es que esto todo es pensado para julio. En junio nada, porque de hecho ya sí, sí, sí. quedan muy pocos días de este mes. Además hay
3: que hacer las cosas con tiempo, hay que armar todos todo los, los cronogramas, hacerlos con... Con todo lo que es sanitario, así que ya empezaría el 4 de julio con una carrera de pista y el domingo siguiente sería el, el rally, ¿no? si Dios quiere.
1: Bien, vamos entrando a la recta final también nosotros de nuestro programa, pero Marce, ¿qué tienes por ahí para contarnos
2: otra cosita? Bueno, en un país clásico de rally de Europa como es Finlandia, se corrió una nueva fecha de campeonato nacional finlandés, esta vez fue en la zona de Pohanma y ganó. Emil Lindholm con una Skoda Fabia R5. Bien, toda la, toda la información también del ámbito internacional. Me quedó por decirles cuando
1: hablábamos del cross country que este, los Álvarez están luchando la categoría, no. hablo de Lucio Álvarez y de Fernando Álvarez, porque el triunfo de Lucio Álvarez en la última carrera, que lo contaste vos Marce, y la posición de escolta de Fernando Álvarez Castellano en la clase T3, los coloca bien arriba, coloca la bandera celeste y blanca bien arriba en este eh, campeonato que, reitero, eh, triunfando a los argentinos. Fundamentalmente, ojo con la reaparición ¿no? de Lucio Álvarez, que había estado un tiempo fuera de, de las pistas, este alguien que supo meterse entre los 10 mejores del de Rally Dakar, la carrera desde esa fe más difícil del mundo, está volviendo, y por lo que se ve, planea, tener un año con, con intensa actividad, así que se podría decir que los Álvarez luchan por este, los campeonatos en el ámbito eh, mundial. Estamos en los últimos minutos, Gaby, ¿tenés algo ahí para contarnos? No nos vas a decir nada, ¿no? no nos vas a adelantar más nada que eso que nos diste.
3: Les mando saludos, que tengan una buena tarde, que la pasen bien y el próximo martes tendrán la primicia.
1: Está duro, Rondina, ¿eh? no lo pudimos agrandar, la... no lo
2: pudimos agrandar. Gracias, Gaby. Hasta qué, el bien que qué bien que la vende, hasta, hasta tono pone de misterio agradable. Ah, ¿no? porque ah, está ah, para esta a él le gusta, porque a veces yo iba a la asistencia y veía lo que estaba haciendo y miraba novelas, programas de Chimento, y entonces usa ese tono a ¿eh? esta hora de la tarde y le gusta eso. Está encapado. Está empapado. Están, papás, eh, están estorno, El torno
3: lo aprendí con Jorge Rial.
1: <risa> Qué grande. Gracias, Gabriel Rayes, Marcelo Rondina. Un placer. Como siempre, nos encontramos el martes que viene. Preparas algo más de seguro algo vas a tener ahí también para contar. No te vas a quedar atrás. ¿Pero cómo? Olvídate que vamos a tener seguro mucho, mucha información. Uh -huh. Marcelo Rondina, Gabriel Rayes, quien les habla en el derrape de campeones del día de hoy. Ha sido un placer, amigos. Nos encontramos el próximo martes. Muchas gracias a todos.
0: Hasta aquí En Campeones Radio De de Campeones Con lo más destacado del rally nacional e internacional Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar